0: Andalucía, son las 8 de la mañana. Aunque hemos tenido un fin de semana lluvioso, hoy tenemos que volver a hablar de sequía, porque este martes la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir inicia los trámites para declarar la sequía en toda la cuenca y eso significa que Andalucía está ya o va a estar en estado de sequía. Unas lluvias que no han impedido que este sea un puente con muchísimo turismo, especialmente en todas las zonas de interior. Mientras que en la World Travel Market de Londres, la Junta sigue presentando las ofertas turísticas de nuestra comunidad y Andalucía prevé recuperar más del 50% del turismo británico en la primera mitad de 2022. Pero sin duda las miradas de todo el mundo están en Glasgow, donde se celebra la Cumbre Mundial del Clima. España ya ha dicho que aumentará hasta 1.350 millones de euros su aportación al Fondo Verde del Clima. Y el secretario general de la ONU lanzaba un mensaje rotundo. Si seguimos usando el planeta como un retrete, ...acabaremos nuestra propia tumba... ...es apocalíptico... ...el número de mensajes que se están dando... ...contra la situación... ...pero... ...¿servirá para algo?
1: La mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra...
0: ...y antes de nada... ...y desarrollar las noticias que apuntamos... ...vamos con el tiempo... Social Energy... ...la revolución solar ha llegado a Andalucía... ...para ofrecerte la información del tiempo...
2: Hoy esperamos cielos nubosos o cubiertos con probabilidad de lluvias ocasionales que van a ser más probables e intensas y frecuentes una vez más en la sierra de Grazalema, en Cádiz. Allí podrían ser localmente persistentes. Brumas matinales en el interior, también en el litoral atlántico sin descartar bancos de niebla y comienza ya ese anunciado descenso de los termómetros, de las temperaturas con máximas hoy que van desde los 24 grados de Málaga y Almería hasta los 17 de máxima hoy en Jaén. La mínimas, 18 de Cádiz y Málaga, y los 10 de Córdoba. Viento de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y también en zonas altas de la mitad oriental.
0: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11, 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora queremos saber cómo están las carreteras en Andalucía.
3: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
4: Desde la Dirección General de Tráfico nos informa Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, en este momento en la red vial de Andalucía tengan precaución en Cádiz, hay tráfico lento en dirección San Fernando, tanto en la 48 en Chiclana de la Frontera como en la 4 en Puerto Real y también en la CA33 en San Fernando. Tengan especial cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Además en Córdoba hay densidad circulatoria, en la 4 en el Arcángel en ambos sentidos, también en dificultades en Granada, en la GR30, en el Zaidín, dirección Bailén, en Huelva, en la 48 por un alcance que deja intransitable el carril izquierdo en el, en el kilómetro 78 en sentido Ayamonte y hay tráfico lento en Málaga en la 7 en la Cala del Moral en dirección Cádiz, también en Sevilla, en dirección a la capital hispalense por la 49, entre Camas y Bormujos en la 4 en el entorno de Bellavista y también en la Nacional 630 en el entorno del Puente del Patrocinio y en la Ronda S30 hay circulación congestionada en varios tramos, destacar en el puente del Centenario en ambos sentidos.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día pese a las lluvias de los últimos días festivos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a iniciar hoy los trámites para
2: declarar oficialmente
0: la sequía en toda la cuenca. Carmen Rodríguez Garzón.
2: La mayoría de los pantanos se encuentran en riesgo extremo con tan solo el 26% de su capacidad. Es el caso del embalse de la Breña en Córdoba, uno de los más grandes de Andalucía. Allí el nivel ha descendido tanto que ha sacado al exterior los restos del antiguo embalse sumergido en 2008. Fue precisamente ese año, el último en el que se decretó la sequía hace 13 años. Las lluvias de estos días no van a evitar, como decías, que la Confederación vuelva a declarar oficialmente sequía en toda la cuenca. Posteriormente, el Consejo de Ministros del Gobierno va a aprobar un real decreto de sequía con medidas y ayudas. Así lo explicaba Nuria Jiménez, la directora técnica de la Confederación.
5: Las previsiones han bajado considerablemente y, bueno, se espera una lluvia ya mucho más moderada. Esto alivia la situación del campo, pero no me va a mejorar la situación de la reserva.
2: A la reunión van a asistir las organizaciones agrarias, el presidente de Saja, Ricardo Serra, que espera que el decreto de sequía agilice la exención del canon por regadío o al menos la reducción
6: no es de una manera automática, pero se entiende que cuando hemos regado con menos de la mitad del agua que es habitual eh, en un año normal y tengamos una perspectiva de futuro eh, complicada, pues de alguna manera eso tiene que repercutir en el, en el pago del canon por parte de los agricultores.
2: En el Olivar se estiman un 20% las pérdidas en la cosecha de este año por la sequía, el portavoz de la Asociación Agraria que en Jaén, Juan Luis Ávila, pedía anoche en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio la rebaja del aforo de la cosecha de la aceituna para no condicionar el precio de origen.
6: Un 20 20%, yo ya me atrevería a decir que más que de ese 20%, porque teníamos mucha esperanza depositada en este episodio de lluvia y finalmente ha quedado en poca cosa. Y ya le digo, prácticamente toda la campiña con 3, 4, 25 litros, es decir, cantidades que son totalmente insuficientes. Y lo que le estamos pidiendo a la Junta de Andalucía es que actualizase el aforo a la situación que tenemos.
0: La sequía, una entre otras de las consecuencias del cambio climático al que una vez más los líderes mundiales tratan de buscar soluciones en la cumbre de Glasgow, la llamada COP26 que comenzaba este lunes. Y lo hacía
2: con un mensaje claro y rotundo del secretario general de la ONU de Antonio Guterres, si seguimos usando el planeta como un retrete, cavaremos nuestra propia tumba.
4: And it's
6: time to say
4: es el momento
3: de decir basta, basta de brutalizar la biodiversidad, de matarnos con el
7: carbón, de tratar la naturaleza como un váter, de quemar, perforar y minar
1: nuestro camino. Estamos cavando nuestras propias tumbas.
2: Y anunció también en esa apertura de esta cumbre del clima por parte del presidente del gobierno de Pedro Sánchez España va a aumentar hasta los 1.350 millones su aportación al Fondo Verde del Clima clima Un incremento supone un incremento del 50% respecto a la cantidad que nuestro país aporta a este fondo con el que la ONU promueve medidas contra el cambio climático en los países en desarrollo. Sánchez pedía en su discurso a los líderes mundiales determinación y ambición.
8: La buena noticia es que sabemos lo que hay que hacer, pero necesitamos determinación política y acción inmediata. El primer objetivo debe ser reducir emisiones y elevar nuestro nivel de ambición, esta cumbre del clima es la
0: vigésima sexta reunión desde 1992. Surgió de la convención marco de la ONU sobre cambio climático, en la que participan 200 países, desde el convencimiento de que los gases con efecto invernadero son responsables del cambio climático. Vamos a intentar entender un poco más qué se decide en esta nueva cumbre. Beatriz Galeano.
7: En pocas palabras, en la cumbre del clima se decide cuánto podemos seguir contaminando para evitar que la temperatura del planeta suba un grado y medio como máximo. Pero no es fácil, de hecho, otros acuerdos como el de Kioto o el Acuerdo de París ya establecían objetivos que no se han cumplido. Por eso dice la ONU que esta es nuestra última oportunidad. Sobre la mesa, que se reduzcan las emisiones de gases contaminantes un 50% más que lo comprometido hasta ahora. Si queremos efectivamente que esa temperatura no suba más, ...que ese grado y medio... ...la Unión Europea... ...se ha comprometido a reducirlo un 50%... ...hasta 2030 Estados Unidos... ...un 50%... ...pero al encuentro no asiste el país más contaminante... ...China, tampoco Rusia... ...en la cumbre también se hablarán... ...de dejar de utilizar el carbón... ...para fabricar electricidad... ...y que los coches dejen de ser de combustión... ...en 2035... ...en cuanto al dinero... ...plantean que los países ricos... ...inviertan 100.000 millones de dólares... ...para que los más pobres... ...se puedan sumar... ...al carro de la sostenibilidad.
0: De allí va a salir también hoy un compromiso internacional de lucha contra la desforestación y para recuperar los bosques y también eh, no destrozar la naturaleza, sobre todo en los países que más eh, atacan a los bosques o la masa forestal. Ya veremos en qué concluye todo eso. Hablemos ahora de nuestra tierra, de Andalucía como tierra de oportunidad, porque así se ha presentado a inversores internacionales en Londres él, eh, por parte del presidente de la
2: Junta. Sí, les ha animado Juanma Morena. A invertir en nuestra tierra destacando la baja fiscalidad y las reformas para facilitar los trámites administrativos como principales atractivos para esos inversores internacionales sobre todo para los que están interesados en los sectores de las renovables la agroalimentación el turismo o la industria
9: en Andalucía hay certidumbre que en Andalucía hay seguridad jurídica que en Andalucía hay confianza y eso y, y en Andalucía se está haciendo una enorme transformación y una enorme reforma ¿no? en materia fiscal, siendo de las cinco comunidades autónomas que menos impuestos pagan, en materia de trámite burocrático, donde vamos a hacer la simplificación más importante que se ha hecho en España.
2: Según Juanma Moreno, son características que convierten a Andalucía en un foco de interés internacional. Reino Unido es el principal socio-inversor de la comunidad, con una inversión valorada en más de 1.800 millones de euros en los últimos tres años. Y así las cosas,
0: el mercado fundamental para el sector turístico andaluz y sobre todo para la costa del sol la junta confía en
2: recuperar más de la mitad del turismo procedente de reino unido en la primera mitad de 2022 de los más de dos millones que nos visitaban antes de la pandemia al menos se espera que en el primer semestre del año que viene lleguen un millón doscientos mil previsiones que daban a conocer desde la junta este pasado lunes en la inauguración de la world travel market en londres ya saben esa feria internacional que se celebra en la capital británica hasta mañana miércoles allí Juanma moreno se mostraba razonablemente optimista en la recuperación del sector turístico porque las cifras han acompañado, están acompañando, lo demostraban durante el verano, confían que lo hagan también. Ahora recordaba además el presidente que Andalucía ha liderado la vacunación y que es una tierra segura después del COVID.
8: Hemos vacunado más que muchos países soberanos de la Unión Europea y todo ese esfuerzo sanitario ha generado estabilidad, ha generado seguridad, ha generado confianza. Eso es lo más importante. Esta comunidad, este gobierno, ...esta tierra quiere trasladar algo que
9: ya tenemos... ...que es confianza, confianza para que vengan a visitarnos... ...con la tranquilidad que tenemos hecho todos nuestros deberes.
2: En la Feria Internacional del Turismo de Londres... ...que se ha anunciado que Jerez está más cerca de recuperar... ...la Fórmula 1, es ya la primera ciudad en la reserva... ...para albergar otra vez a los monoplazas. El vicepresidente Juan Marín anunciaba ese deseo... ...de que el circuito gaditano sea sede permanente en el Mundial. Eh, tendría, bueno, sería una inversión que tampoco es muy elevada... ...estamos hablando en torno entre 3 y 5 millones de euros para poder albergar ese mundial y también la situación económica, pues al tratarse precisamente de un evento a nivel internacional, como usted sabe, hablamos de fondos europeos
8: y estaríamos también en disposición, junto con la iniciativa privada, de poder afrontar ese reto. ¿no?
0: La Costa del Sol y la capital malagueña que vivió este fin de semana su Semana Santa Otoñal cuentan con stand propio en la World Travel Market de Londres para recuperar de lleno eh, el turista británico, su principal cliente internacional. Vamos a saludar al alcalde de Málaga, que allí se encuentra, precisamente, Francisco de la Torre. Alcalde, buenos días. Muy buenos días. ¿Ha hecho usted ya su caminata matinal?
6: ha he hecho, sí. Rey pues, en paz, está muy cerca del hotel donde me alojo y por cierto hay unas esculturas claro, tángulos, eh, digamos urbanas pero más que urbanas ambientales en el parque, Mén, una cosa interesante que desarrollan aquí tradicionalmente en este parque eh, que son eh, reales en el nombre porque es el propiedad de la la reina pero está muy abierto su apoyo como natural ¿no? los británicos cuidan mucho a los
0: parques bueno qué fuerza de voluntad la del alcalde ya ha hecho su caminata y qué palpito tiene de cómo se está desarrollando esta feria donde Andalucía y Málaga su ciudad y también toda la Costa del Sol presentan sus mejores ofertas
6: bueno, hay menos gente que otros años, que los años normales, evidentemente, pero había que estar presente, estando en el estando en la costa del sol, y estando de la ciudad de Málaga, que lo tenemos desde hace años también, instalado para facilitar los contactos con el sector, ¿no? eh, teníamos reuniones con eh, distintos agentes relacionados con el turismo, no solamente británicos, generalmente británicos, sino también turismo asiático, que eh, tiene aquí, pues, delegaciones para Europa, con medios de comunicación también británicos, y, y con una asociación de ciudades eh, turísticas europeas, que es interesante estar en ello. La verdad es que eh, estar presente con el equipo técnico de la área de turismo eh, siempre da, da su fruto. No tienen reuniones intensas a lo largo de estos tres días. Luego hay la parte telemática de la feria que es el lunes y martes de la próxima semana, que es un poco como herencia quizás del año pasado, ¿no? Y sigue siendo la feria más importante de turismo del mundo, evidente que el Reino Unido no tiene unos números sin del Covid satisfactorio plenamente eh, pero eh, se irá desarrollando la recuperación del turismo con las medidas que tiene que tomarse y con la exigencia de vacunación, etcétera. Y yo espero que, por ejemplo, en Málaga, ciudad, que estamos en un 35% de lo que fue eh, meses equivalentes meses, vamos a decir más el de 21, comparado con los equivalentes del 19% pues eh, nos queda por recuperar un 65%, pero creo que a lo largo del 29, se irá recuperando. Y estamos altos, el 65%, comparado con otras ciudades y otros destinos, es bueno, es un sector eh, el, el turístico del mundo, en el Reino Unido, que no ha tenido la recuperación que otros países. ¿no? Pero ya en Málaga estamos como el primer mercado emisor en el último mes, en septiembre, en relación a Francia, que se había adelantado, ¿no? meses anteriores, que había ocurrido en el verano. ¿no? La verdad que Reino Unido y Málaga, la costa del sol y o de sea, Málaga, hay una relación de hace muchos años muy sólida y para nosotros es muy importante que se normalice perfectamente el flujo de turismo y que sea de calidad, que es lo que tenemos que aspirar todos para que el turismo sea bien acogido por la población nuestro, ¿no? Y haya un buen mix de, de satisfacción para todos, para el que llega y para el que está.
0: Bueno, alcalde, siquiera brevemente eh, díganos, eh, bueno, pues su impresión después de lo vivido, esa Semana Santa en otoño, mientras se ponían las luces de Navidad, por otra parte, que ha sido todo un éxito.
6: Bueno, creo eh, no la metáfora que hace, ¿no? Pero, eh, como bien sabe, era esa procesión magna, el camino de la gloria, eh, con quince tronos más eh, eh, resucitado al final, ¿no? con una lógica en el tiempo del desarrollo de la pasión eh, muerte y resurrección de Cristo y que eh, se conmemoraba con esta masa procesión los 100 años de la ocupación de cofradía de Málaga, que luego se había estado deslizando un poco en el tiempo del calendario como motivo del como consecuencia del COVID ¿no? Pero realmente el tiempo acompañó después de unas previsiones que había de dudas y no, no, no hubo ni una gota de agua y se salió con, con mucho éxito, con mucha normalidad y para los cofrades malagueños que echaban de menos, ¿no? Tener de nuevo eh, ocasión de estar viviendo ese sentimiento y esa ilusión pues fue yo creo que un día inolvidable.
0: Pues, eh, alcalde, gracias por atendernos. Ya ven ustedes que incluso en Londres, teniendo una hora menos, el alcalde ya ha hecho su caminata eh, matinal. Eh, que tenga una feliz estancia y, sobre todo, lo mejor para Málaga y para Andalucía eh, de esa feria, una de las principales que se celebran del mercado del turismo. Gracias por atendernos y buenos días, alcalde. Nada,
6: un placer estar con vosotros. Buenos días a todos.
0: Eh, a pesar de las lluvias, el puente de Todos los Santos se ha saldado con muchos visitantes y se han cumplido las previsiones en las cifras de ocupación en Andalucía. Vamos hasta Jaén porque ha sido eh, algunas localidades de esta provincia donde se ha colgado el cartel de completo. César Domínguez.
8: Así es. Eh, la media de ocupación en la provincia de Jaén durante todo el puente de los Santos ha estado en el torno al 80% de media. Eso significa que en gran parte de los destinos turísticos, en los principales destinos turísticos de, de interior aquí en Jaén, Jaén, La Segura y Las Villas, Úbeda y Baeza, e incluso la capital, también en parte de Sierra Mágina, en algunos de esos puntos ha colgado el cartel de no hay eh, camas de completo. Así que satisfacción en la patronal hotelera, aunque con alguna queja por las previsiones de lluvia que daban mucha más cantidad de, la que, de agua de la que finalmente ha caído. El turismo, a pesar de todo, a pesar del tiempo, ha visitado la provincia de Jaén.
0: Nada, en absoluto. La lluvia yo creo que enriquece más y es, no sé, es un aliciente más.
2: Es un destino turístico que siempre que podemos intentamos venir. Entonces sí que estamos disfrutando.
8: Con lluvias sin ella no íbamos a renunciar a él. Teníamos mucho interés en conocer V y Ibaeza. Estas mismas expectativas que se tenía para este puente, que se cumplieron también en el Puente del Pilar, son las que se tienen para el próximo, el de, de diciembre. Pues
0: ojalá y así sea. En Granada se han vendido durante este puente todas las entradas disponibles de la Alhambra, como viene sucediendo en los últimos fines de semana, Laura Nieto.
7: Ha sido 6.500 entradas diarias, es decir, el 100% del aforo. Además, para visitar el monumento durante los próximos 30 días ya hay algunas jornadas que están completas, con lo que se recomienda adquirir las entradas
1: con antelación.
5: Me parece estupendo porque resulta de que hemos estado mucho tiempo sin poder salir y ahora pues, estamos
4: como locos. Es uno de los reclamos turísticos más bonitos de toda España a día de hoy, la verdad, y con su historia y su cultura, la Alhambra es preciosa.
7: Y todo esto a pesar de que el turismo extranjero no acaba de remontar, ya que apenas se detectan algunos grupos de coreanos y europeos occidentales.
0: Y eso por no salir de, de la capital o de la Alhambra, porque también, por ejemplo, en Lanjarón, que ha celebrado su fiesta de las castañas, ha estado muy concurrido. Y Cádiz, que ha batido récord en escala de cruceros durante el mes de octubre. Salud Botaro.
5: 53 escalas en el puerto de Cádiz. La recuperación del sector tras la pandemia se consolida, ya que el mejor registro hasta la fecha estaba en las 48 escalas anotadas en mayo de 2019. Para noviembre hay anunciadas 32 y para diciembre 16. Así que de cumplirse las previsiones en el último trimestre, el muelle gaditano recibiría más de un centenar de buques, retomando cifras similares previas a la crisis sanitaria. Esto en número de pasajeros y es todavía un balance provisional eh, sumaría 51128 Cruceristas Son muchos barcos, Jesús, y esto beneficia también a Navantia, porque ya saben que los cruceros se reparan también en el astillero gaditano.
0: Pues celebramos contar tan buenas noticias. Podríamos seguir, hemos espigado he algunos sitios de Andalucía, pero ha estado toda ella muy concurrida. Y eso a pesar de que los billetes de Renfe han subido con un incremento de 30 euros de media antes de que fuera la pandemia con respecto a los precios que había antes y los que se cobran ahora. Son las 8.20 de la mañana sintonizan canal su radio la mañana de andalucía para que recuerdes el 11
5: del 11 aquí
0: van unos truquitos
5: 10 islas maldivas más una isla para tu cocina 11 5 días en un safari más 6 meses tranquis con la mari 11 11 del 11 de la 11 un premio de 11 millones y 11 premios de un millón 11 del 11 de la 11 el día que recordarás
1: siempre
4: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
0: edad Repetimos, 900, 649, 342 y conoce los productos oficiales de Todo Caballo.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotra.
0: Noticias. Y después de las alegrías que ha traído el turismo vamos a hablar del el COVID porque no podemos bajar la vigilancia, sigue subiendo la tasa de incidencia en Andalucía
2: Se ha incrementado medio punto hasta situarse en casi 34 casos y medio por cada 100.000 habitantes, la Consejería de Salud actualizaba este lunes las cifras de la pandemia, las que deja el fin de semana en el que ha notificado desde el sábado 274 nuevos contagios un fallecido, Málaga, la provincia con más positivos diarios, le sigue Huelva y este lunes la única la Universidad Johns Hopkins actualizaba la cifra de fallecidos y contagios que deja la pandemia en todo el planeta. Hablamos de más de 5 millones de muertos, más de 245 millones de casos en el mundo. Estados Unidos, el país más afectado en cifras totales, cerca de 46 millones de casos y casi mil muertos. Por detrás, India y Brasil y durante el último mes... Los países, los estados que han registrado un mayor número de casos, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia.
0: Y el presidente del gobierno, que ya se encuentra en España tras su paso por Glasgow, se reúne hoy con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz para zanjar las tensiones vividas en el seno de la coalición a cuenta de la reforma laboral.
2: Y ya la vicepresidenta de Unidas Podemos y ministra de Trabajo anuncia que va a pedir al presidente que aclare, que aclare su posición final sobre la reforma laboral, después de que el jefe del Ejecutivo dijera el pasado domingo en Roma que había que reconstruir algunas cosas, algunos aspectos de esa reforma laboral del PP, pero evitaba Pedro Sánchez hablar de derogación. Esta semana va a ser clave, además, para que el Gobierno pase ya el primer trámite de los presupuestos. Siete grupos parlamentarios, entre los que están el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, han presentado enmiendas a la totalidad, pero ninguna va a salir adelante porque el Gobierno cuenta con el apoyo de Esquerra Republicana, PNV y Bildu. Según la Vicesecretaria perdón, de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, el presidente del Gobierno, está dispuesto a dar a estas formaciones lo que le pidan para lograr aprobar las cuentas del año que viene. El año pasado las vimos, claramente, pero claramente, o sea, lo de Bildu fue de vergüenza, el lío que hubo con, con la reforma laboral, la derogación y lo que firmó la portavoz del, del PSOE, y tenemos muy poco tiempo para verlo, desde luego la sensación que nos da el Gobierno es que está dispuesto a pagar lo que le pidan. Desde Luis a Sánchez a olvidarse de eufemismos y cumplir su compromiso. Ese al que aludía Elvira Rodríguez de derogar la reforma laboral y tal y como se comprometió con esta formación.
0: También esta semana vamos a conocer el detalle de los presupuestos de la
2: Junta para 2022. Cuentas con cifras récord, casi 44.000 millones de euros, casi 13.000 millones se van a destinar a reforzar el sistema sanitario, supone un 9% más que el presente ejercicio. Cuentas que va a presentar el Ejecutivo andaluz tras el Consejo de Gobierno que se traslada a mañana miércoles. Se van a conocer los números, pero lo que va a tardar aún algo más es saber si conseguirá el Gobierno los apoyos suficientes antes del 24 de noviembre, que es la fecha marcada en el calendario para que se celebre el debate de totalidad de los presupuestos en el Parlamento. Vox, hasta ahora socio parlamentario del Ejecutivo, asegura que no va a apoyar las cuentas. El diálogo con el PSOE se ha recuperado, pero de momento... Se mantiene esa línea roja socialista que ya ha traspasado el gobierno y es esa no renovación de 8.000 sanitarios contratados durante la pandemia. Sobre esto, desde Unidas Podemos, Toni Valera ha defendido una subida de impuestos que permita el sostenimiento de los contratos de los sanitarios.
10: Estos despidos sí se podrían evitar hay que terminar con los privilegios fiscales a las
8: grandes fortunas. Estamos viendo cómo Moreno Bonilla está regalando hasta 330 millones a estas grandes fortunas que son necesarios, serían suficientes para contratar a estos 8.000
2: sanitarios que hoy son despedidos. El Partido Popular dice que el gobierno andaluz precisamente va a hacer frente a la política de subida de impuestos marcada por el gobierno central con una rebaja fiscal aquí en Andalucía. Lo decía Bruno García.
4: Vamos a afrontar esta situación que plantea Pedro Sánchez y también manifestamos desde luego nuestro rechazo a esta política continua de subida de impuestos. En el PP de Juan Moreno lo tenemos muy claro. Nosotros vamos a bajar los impuestos para todos y vamos a garantizar que las carreteras andaluzas que depende de la Junta no habrá peaje.
0: Y volvemos al Puente de Todos los Santos, esta vez con la parte más negra, porque ha dejado varios sucesos trágicos, como la muerte en la provincia de Guadalajara de una niña de 15 años intoxicada por monóxido de carbono en
2: una fiesta ilegal. Sí, la policía lo está investigando, investiga cómo los siete jóvenes que estaban en esa fiesta pudieron acceder al interior de un local abandonado en Azuqueca de Henares, en esta localidad de Guadalajara. El mal funcionamiento de un generador parece que provocó esos gases tóxicos que acabaron con la vida de esta menor y ...usaron lesiones a otros seis... ...tres de ellos están graves... ...están hospitalizados en Madrid... ...los vecinos ignoran... ...cómo pudieron entrar en un local... ...que estaba ya cerrado desde hace tiempo.
3: Yo vivo en el quinto y se veía gente... ...no se veía edades ni nada... ...pero bueno, se veía bastante movimiento... ...sobre todo ambulancia, mucha gente del SAMUR... Esta ...era la casa de Andalucía... ...pero es que hace muchísimos años...
4: ...que ese local está cerrado... ...no sé cómo han entrado sinceramente.
9: Se colaron, en plan... ...entraron aquí
2: al local... ...a saber cómo y pues que pasó lo que pasó... Yeah. <sighs> Pues eh, por otro lado todavía no se han producido detenciones tras un tiroteo que ocurría en el cementerio de Torre este domingo en Valencia. Fallecían dos personas, las víctimas, un hombre de 79 años al que le alcanzó una bala perdida, el conflicto y otro hombre de 45 que recibió un disparo por la espalda. Y Aquí en Andalucía un joven de 24 años está en estado grave tras ser apuñalado en dos hermanas en Sevilla y una camarera de un bar de copas de Málaga resultaba herida. Está hospitalizada por al ser golpeada en la cara con una copa por un cliente al que pidió que se martiriera porque había llegado la hora de cierre.
0: Y el volcán de La Palma, porque sigue ahí, rugiendo. Hace ya eh, seis semanas los afectados por este volcán podrán a partir de hoy solicitar las ayudas del gobierno central para la reconstrucción económica y social de la isla.
2: El ministro del Interior hizo este lunes el anuncio en su segunda visita a la isla desde que comenzó la erupción del volcán. Grande Marlaska ha reiterado que el gobierno no va a dejar a nadie atrás hasta que se recupere la normalidad.
6: Se podrá presentar incluso para que la gente no tenga que que trasladarse a ninguna oficina, podrá hacerlo en, la ofici en cualquier oficina pública, pero también vía internet a través de la plataforma del Ministerio del Interior directamente, donde podrá rellenar la solicitud. El aumento de las emisiones
2: de lava y cenizas del volcán de la Cumbre Vieja ha provocado que empeore cada día más la calidad del aire en algunas zonas. La compañía aérea Binter ha paralizado este lunes de forma temporal los vuelos con La Palma, mientras la Armada está estudiando emplear lanchas, lanchas de desembarco para el traslado de agricultores desde el puerto de Tazacorte hasta las plantaciones plataneras localizadas en la costa. Y tenemos que contar también, Jesús, que Renfe ha recuperado ya y ha restablecido la circulación ferroviaria entre Aral y Pedrera, en la provincia de Sevilla, que se veía interrumpida a las 5 de la tarde de ayer como consecuencia de las fuertes lluvias en la zona.
0: Y hoy día de los difuntos, los cementerios andaluces vuelven a abrir, como lo hicieron ayer el Día de los Santos, sus puertas y ampliar horarios para poder visitar a sus difuntos ya sin
2: restricciones. Sí, se recuperaba una imagen eh, perdida, la vimos ayer, la vamos a volver hoy a ver en los cementerios, perdida en 2020 por culpa de la pandemia y aunque con mascarillas en el caso de haber acumulaciones de personas en algunos puntos. Será un día muy esperado porque quienes no pudieron despedirse de sus familiares fallecidos durante esta pandemia.
10: Vengo a ver mi familia. Yo tengo a mi padre, a mi madre y una hermana.
7: Este es el primer año del Día de los Santos que está mi padre aquí. Lo hemos tenido en casa todo este tiempo. La ceniza y ahora ya lo tenemos aquí desde hace unos meses. Columbario. A mis dos abuelos y a dos tíos míos. Un panteón familiar que están los cuatro metidos. Ponemos las de tela todos los años nuevas y hoy, por ser día señalado, le ponemos las flores las flores del tiempo, clávele.
0: Eh, pues llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local y luego volveremos con la tertulia de actualidad y adelante con este programa que se prolonga hasta las doce del mediodía.
1: En la mañana de
5: Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar
6: González.
5: Hola, buenos días. Hay retenciones de 5 kilómetros en el puente Juan Carlos I, a la altura de la pañoleta en sentido Cádiz por un accidente que se ha producido aunque ya se ha retirado el vehículo siniestrado. En la entrada a la ciudad también hay retenciones de 6 kilómetros por la A49, dos en su continuidad por el puente del patrocinio, 3 en la autovía de Coria y uno en la de Mairena, uno también en la variante de Bellavista y uno y medio en la A92. En el Centenario hay dos kilómetros en sentido Cádiz y dos también en la S30 en la incorporación por la avenida de la Palmera, sentido Huelva. Dos en el nudo de la gota de leche, sentido ronda urbana norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes, puede llover de forma ocasional el viento del oeste y la máxima prevista es de 20 grados en Morón y 22 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora tenemos 16 grados en la capital. Renfe ha restablecido el tráfico ferroviario en los trenes de media distancia entre Sevilla y Málaga. Estaba interrumpido entre Araal y Pedrera en la pasada tarde por inundación de la vía a la altura de Osuna, pero ya está todo restablecido. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir reúne hoy a la Comisión de Desembarse para analizar la situación de la cuenca, que está ahora mismo en situación de emergencia, pero va a pedir al gobierno que decrete el estado de sequía, y es que en estos momentos hay ya un 20% menos de agua embalsada que hace un año. Está garantizado el consumo doméstico para tres años, pero habrá restricciones en el riego. Por ello, el presidente de la patronal Asaja Sevilla, Ricardo Serra, que asista a esta reunión, espera que ese decreto de sequía agilice la exención del canon por regadío o al menos que se reduzca.
6: No es de una manera automática pero se entiende que cuando hemos regado con menos de la mitad del agua que es habitual eh, en un año normal y tengamos una perspectiva de futuro eh, complicada, pues de alguna manera eso tiene que repercutir en el, en el pago del canon por parte de los agricultores.
5: Emergencias de 112 un se ha registrado una ventana de incidencias por lluvia en la provincia, en municipios como Badolatosa, Morón y también en Dos Hermanas, donde estas vecinas se mostraban así de sorprendidas.
2: Es que no hay escalón, es un
5: río. Cuando menos te lo esperé te ve una rata por ahí nadando. Nada. A las diez y media de la mañana se concentran ante el Ayuntamiento de Sevilla trabajadoras de la limpieza, convocadas por Comisiones Obreras y UGT. Están negociando el convenio colectivo de la limpieza, temen perder asuntos propios, vacaciones y también salario. Y la Policía Local de Sevilla ha desalojado este largo fin de semana a 3.500 personas de seis discotecas, la mayoría en el centro y en un local también del polígono industrial Carretera Amarilla. El delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, se ha mostrado satisfecho del trabajo hecho por la policía que actuó, dice, con antelación. Desde
8: el... La monitorización previa se ha podido controlar estos sitios donde preveíamos una alta asistencia y efectivamente dentro de los 64 controles efectuados en establecimiento, tres han sido presentados por exceso de aforo y por incumplimiento de la medida de seguridad. Y un es La ciudad.
5: La policía investiga el apuñalamiento de un joven de 24 años en dos hermanas agredido cuando recriminó a un grupo de individuos que golpeaban unos contenedores. Se lanzaron sobre él y lo apuñalaron en varias ocasiones. Está hospitalizado en Balme. Hoy se celebra el Día de los Difuntos y la afluencia a los cementerios sigue además un día más en la capital. Los servicios de autobuses que llevan hasta el Campo Santo se han reforzado hoy también. Y hoy se abre el plazo para solicitar caseta en la Feria de Abril del año que viene de forma presencial en en los registros municipales, desde el lunes se puede hacer de forma telemática. El plazo está abierto hasta el 15 de noviembre.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
5: Eduardo Gil, buenos días.
10: Buenos días, el Sevilla recibe hoy martes al Lille francés, el campeón de la Liga gala, en el Sánchez y Juan, cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones con la obligación de ganar tras sus tres empates consecutivos en la competición europea. López no va a poder contar con Papo Gómez lesionado, tiene como dudas a Reiki y Montiel. Se espera el regreso a la titularidad de Navas Fernando y de Suso. El Sevilla va bien en Liga, tercer clasificado, sobre una derrota y viene en dinámica positiva de haber ganado a Osasuna. El Betis viaja mañana a Alemania, vuelve a entrenarse hoy, el jueves, ante Leverkusen por el liderato de la UEFA.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? 8.35 minutos de la mañana, eh, más clara ya que los días anteriores, se nota bien el cambio horario por esta ventana por la que nos entra la luz, y enseguida entramos en conversación con Teresa López Pavón, delegada del Mundo Andalucía, Kiko Chirino, subdirector del Ideal de Granada, y Teodoro León Gross, eh, director de Mesa de Análisis, programa que ustedes no se deben perder cada día en Canal Sur Televisión, una menos 10 de la tarde.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2: 78.607-78607.
4: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 20.020. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
1: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta
4: 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros Buenos días, en el sorteo de mi día de la 11 de ayer La fecha ganadora ha sido
1: 6 de julio de
4: 1932 Y el número de la suerte, el 3 Pide mi día a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en Juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión. ¡Que tengas un gran día! La
1: violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo Sino con lo que produce
3: el miedo
0: En la tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Tienes el repaso a la actualidad de la mañana Con la sobremesa más divertida Y picante Con historias y entrevistas que te interesan Una radio emocionante y cercana
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado De lunes a viernes Desde las 3 de la tarde
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Teresa López Pavón. Buenos días, Teresa.
3: Muy buenos días.
0: Kiko Chirino. Buenos días, Kiko. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Teodoro León Gros. Buenos días, Teodoro. ¿Qué tal? Teón. Buenos
10: días a todos.
0: Bienvenidos. ¿Hasta qué punto os preocupa eh, esta noticia de hoy que, que en fin, eh, causa pavor? La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a pedir hoy al gobierno, y se lo concederá, que se declare el decreto de sequía. O sea, ya está eh, a nivel de decreto la sequía extraordinaria.
10: Sí, bueno, ¿somos conscientes a ver que, de lo que tenemos en lo alto? A ver, que hoy, se, que hoy se lleve el decreto de sequía, solo tiene que ver con el número de semanas que han transcurrido para que se den exactamente una, unos parámetros objetivos que permiten solicitarlo. El problema es un problema que evidentemente está ahí presente, es decir, este es el momento en que, en que se, se puede declarar oficialmente, no, se puede solicitar la declaración oficial, pero la sequía estaba ahí. La sequía es un asunto que, 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 por otra parte, está presente de manera sistemática en Andalucía, en el sur, porque aquí siempre la, las lluvias son cíclicas y hay largos periodos en que la pluviosidad es baja. ¿no? Otra cosa, y que sí me parece preocupante, es eh, la falta de conciencia. Tú decías, eh, ¿tenemos conciencia? No, no, ni en la forma que tenemos de entender la agricultura ni en el mantenimiento de las infraestructuras desde hace muchos años se ha denunciado que las canalizaciones, aunque han mejorado tienen pérdidas, pero pérdidas muy significativas de agua, las canalizaciones mm. eh, y bueno eh, y, y, y digamos en, la, en nuestra huella ecológica y en nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza con el, con el mundo, pues evidentemente falta conciencia y, y se despilfarra agua y, y, y nuestras actividades es, están hechas muchas veces a la contra de la realidad eh, de una zona ...que es uh -huh. de, de baja pluviosidad. Pero bueno, esto es así, quiero decir, esta es nuestra realidad, es cíclica, sí, volverá, pero... volverá a llover... ...pero vamos a pasar un tiempo sí. difícil, no en el abastecimiento humano, pero sí eh, los regantes. Sí, sí. Los regantes van a pasar un tiempo ahora de incertidumbre.
9: Yo, yo coincido en que efectivamente la sequía estaba ahí. Lo que ha habido es un mes de octubre donde no ha llovido nada... ...y, y ha precipitado unos acontecimientos por una encadenación de una, de una serie de semanas... Eh, que nos abocaba a esta sequía. ¿no? Lo que pasa que la crisis, eh, ahora con el coronavirus, todos tenemos la sensación como que cualquier crisis eh, se vuelve una gran crisis, incluso desconocida. Esto no es desconocido. Estuvimos y hemos estado muchas veces en una situación similar y nos ha salvado la naturaleza porque de pronto ha llovido. ¿no? Y lo que sí nos tendríamos que llevar es una reflexión efectivamente sobre el modo de vida. No el modo de vida, que también en el consumo, porque el consumo, cuando dicen que el consumo está garantizado, ...eso parece que nos da cierta tranquilidad... ...el consumo doméstico... Pero el sí, el dos consumo años doméstico, y medio... ...efectivamente, efectivamente el consumo doméstico... ...pero es muy preocupante... ...el tema de, de los regadíos... Eh, ...porque con, con, la, con, con este agua... ...lo que se riegan son... ...muchos de los olivos que el año que viene producirán, si esto se, se, se confirma esta sequía, producirán menos aceitunas y el aceite será más caro, o incluso los frutales, que algunos de ellos podrían incluso también eh, perderse, ¿no? Lo que tendríamos que plantearnos es si estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades también en el consumo del agua.
3: Sí, bueno, porque eh, si escuchas a los expertos, te dice efectivamente, llevamos un, un mes de octubre como dice Kiko, que, que, que no ha llovido nada, salvo sí. el último fin de semana. Sí, se, de
0: se declaró la situación de emergencia el 1 de octubre y, y eso ha hecho que ahora se... Sí, porque
3: creo, creo que tienen que ser dos meses de situación meses, de emergencia que para que ya se pueda solicitar el decreto de, de sequía, que lo que activa es un, es un mecanismo de ayudas, para precisamente sobre todo para los agricultores, ¿no? para, lo, para los regantes que se van a ver, eh, van a tener que reducir también el, el, el uso de, del agua en sus cultivos. Sí, lo que yo decía es, es que es, estamos ante un problema que es estructural, que no es coyuntural, que, que eh, efectivamente el proceso es cíclico, y, pero da la sensación de que los periodos de no sequía se acortan y las situaciones de sequía van a ser cada vez más frecuentes, pero ya no solo porque, porque llueve menos, eh, sino porque cada vez la demanda de agua y del recurso es mayor y a eso es lo que es, es difícil ponerle freno eh, porque claro, estamos hablando de que se puede, podemos eh, trabajar en la cultura de, del agua, yo este verano eh, tenía un, un... me ha llamado la atención, más que ningún otro año, ¿no? El uso absolutamente abusivo que hacemos del agua en las playas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que utilizamos duchas y, uh -huh. y lavapiés, y en fin, y un, un uso absolutamente, me parece a mí, eh, de, de rico, ¿no? Como si fuera un recurso inagotable. Uh -huh. Y, sin embargo, eso es verdad que es un porcentaje muy pequeño de, de, del, del consumo, el uso para eh, cuestiones higiénicas, para, para el doméstico para cocinar, para las duchas... Para... ...al final en el porcentaje del agua que consumimos es relativamente pequeño... Y lo, ...y lo más importante es el uso del agua industrial y sobre todo el de la agricultura... no ...y ahí tenemos un problema porque es un sector estratégico... ...es, es verdad que la nueva PAC eh, viene muy condicionada precisamente... Al, a, la, a la utilización de prácticas sostenibles, medioambientalmente sostenibles, que tienen que ver con el uso eh, del agua en, en los nuevos regadíos. Y, y, en fin, algo, algo se mueve, pero, pero hay mucho que hacer todavía en eso, ¿no?
10: Sí, bueno, eh, el otro día me, probablemente llamaría la atención a quien siguiera el discurso del, del presidente andaluz de Juanma Moreno en el debate sobre el estado de la comunidad dentro de los anuncios que hizo y que evidentemente, eh, bueno, pues los más llamativos pudieron ser la tarjeta joven, de transporte, bonificada, incluso hasta el 100%, con las fines el empleo juvenil, el plan vive ahí había anuncios y había mensajes que, que seguramente tenían un mayor impacto, y sin embargo uno de los anuncios que, y que luego se destacó menos eran, me parece, si no recuerdo mal la cifra, 1.500 millones para agua, para políticas mm. de agua es decir, realmente Ayer en la cumbre de Glasgow, eh, cuando estaban los líderes del mundo tirando de su mejor retórica, sí. eh, decía Greta Thunberg, que no es una de mis intelectuales favoritas, pero eh, decía... Es eh, decir, el no, no, lo, lo liderazgo de, lo que, de cómo tiene que cambiar el mundo no está ahí dentro, es decir, no, no está en la sí. retórica de quienes están dentro, está aquí fuera, ¿no? está en la gente, está en la calle. Y utilizaba mucho su ya conocido bla bla bla, ¿no? Sí. Bueno, pues es verdad que entre el bla 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 a veces es... Eh, eh, cuesta... Eh, Ir a las políticas concretas, reconocer los, los gestos concretos. No sé en qué se van a materializar esos 1.500 millones y habrá que estar atentos, pero efectivamente a mí me pareció que delataba, dentro de esos 6-7 anuncios que hizo el presidente, me parece recordar que los contamos y que eran 7, eh, bueno, que uno fuera el de las políticas de agua... Mm parece indicar que, que en, al menos en la agenda entra, ¿no? Eh, me, parecería, me parecería estupendo, pero claro, pero, la, ejemplo, la, la política la tiene que ser, ¿no? la política ejemplo. tiene que ser claro, tiene que ir a los balances de lo que se hace y no a los anuncios pero... de, lo se, de lo que se presenta, ¿no? Es uh -huh. decir, que realmente la, la, las políticas tienen que ser eh, lo, lo, lo que se consume. Sí, sí porque Pedro, yo, la... yo
3: echen falta un poquito más de revolución verde en ese discurso, ¿no? Es ¿No? Que parece que uh -huh. es un eslogan que, que el presidente de la Junta no sé si ha aparcado, pero pero ya no está no lo no lo veo tan presente no, entre otras cosas porque ya ya empieza el tiempo del balance de las y... cosas
10: de Greta un dijo, green economy bla 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 sí. <risa> <risa> ahora vamos a
9: enlazar con la eso Kiko tú querías Greta vive también de, tú quieres decir también de bla, bla, bla del sí. discurso, ¿no?
0: bueno, hoy hay que, una viñeta que no sé habréis tenido tiempo de ver de la de Roto que dice eh, dice, eh, hay dos tipos siniestros vestidos de frac y uno dice, hay que salvar el planeta y el otro pregunta ¿y cómo? ¿Cómo? Y el primero contesta, ya se nos ocurrirá algún negocio <risa> para salvarlo. El pero roto es que
9: de, de eso va, Jesús, va de, de dinero, ¿no? Y,
0: y bueno, es lo más importante Pero, salir
10: No, yo, yo discrepo, yo discrepo. Pero, discrepo de la viñeta, que por, por otro lado. ¿De de la viñeta? Sí, sí,
9: sí, ¿Por sí, qué? Sí. No, el negocio pues, no, pero de inversión, de invertir sí va, tío. Claro, de que, de va de, dinero, claro que va de invertir,
10: para... va de inversiones claro. públicas y va de políticas también en las empresas y de políticas industriales. Va de todo eso. Y va de nosotros quiero decir, que es relativamente fácil hacer la caricatura de un tipo vestido con el frac, y decir, los ricos y los empresarios y los, son los que están haciendo un negocio y, y arruinándonos y nosotros, mientras... No, 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 nosotros cada uno de nosotros eh, se tiene que evaluar en sus reciclajes, en su forma de relacionarse con la naturaleza, en el uso del agua, en, en fin, eh, tenemos que pensar en el tipo de, de también de, de, de cultivos que, que estamos promoviendo, es una agenda pero extensa, ocio, pero, pero a mí la idea siempre de que, en, que Además, en el humor es fácil, porque claro, decir a todos, como, como siempre decía mi viejo maestro Manuel Alcántara, siempre recuerdo, me decía, el tipo que se ríe cuando se cae una anciana es un desalmado. Pero reírte cuando un prócer se cae de la escalería del avión, eso es absolutamente estupendo. <risa> es ¿Por qué? Pues porque en el fondo
0: está... Claro,
10: es una pequeña venganza.
0: ¿no? <risa> Pero a ver, lo de Glasgow han acabado con todos los... no sé, ya que, que adjetivos utilizarán, ya, o sea, apocalíptico, lo de cavar nuestra tumba, todo eso que, que se ha dicho y más. Pero, claro, ¿cómo nos van a convencer, Teo, si eh, cuando viene eh, Joe Biden, que además está, parece muy mentalizado en esto, cuando viene a Roma, trae 85 coches? Bueno, pero es y, más fácil. Y, y ahora me
10: dicen a mí que no puedo coger eh, no, la moto. No, y salen corriendo en avión, que sí. es lo que más y, contamina. Vale. de Y
0: ahora pelar. no puedo coger la moto yo eh, bueno, 85 coches. A ver, ¿cómo nos convence? Hay
10: hacer... Porque hay que hacer mucha
9: pedagogía de eso. De verdad que la demagogia también se presta que cuando eres Greta y no tienes grandes obligaciones puedes viajar en catamarán y tardar días y <risa> meses en llegar a sitio. Cuando eres un gobernante, a lo mejor no con tanto despliegue, pero con un despliegue más comedido, pues si sí, tienes que estar como el presidente de gobierno en Roma, en Glasgow y hoy en Madrid, poniendo paz entre sus ministras, pues necesita viajar y moverte en avión, ¿no? Pero la cumbre tiene mucho de apocalíptico, ¿no? Cada vez que hay una cumbre de esto, pues hacemos una ceremonia verbal del apocalipsis y, y después, pues como decía la viñeta, no de negocio, pero sí va de dinero. Al final el problema que yo veo aquí es que falta pedagogía, porque los gobernantes empiezan a hablar como Greta, ¿no? y, y, y en realidad lo que nos tendrían que explicar es la necesidad, porque convertir, convertirnos en negacionistas del cambio climático ahora mismo es absurdo, la necesidad de no depender del carbón o, de, o del sí. petróleo, eh, la necesidad de evitar ese, ese sobrecalentamiento, pero también hay que hacer pedagogía para explicar que esto nos va a costar dinero, al contribuyente
10: nos va a costar claro. dinero. Bueno, sí. Kiko, ayer había una, una encuesta excelente, de interesante me refiero, en el diario El País, que estaba muy bien, porque preguntaba por la conciencia sobre el cambio climático sí. y sobre las, estas revoluciones verdes, y entonces pues a la pregunta de, de todas las preguntas, pues la gente respondía con, con, con masivamente, no, es decir, el, el, que, que cambien cosas, que haya política, que se invierta, que, y hasta que llegaba la pregunta en la que le decía, bueno, ¿y qué le parece entonces que se suban los impuestos y que sí. se graben los combustibles? y que dice, no, 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 como el viejo chiste aquel, sí. que se contaba del comunista en no... de la transición, hasta que llegaba la bicicleta y decía bicicleta.
3: Ya no solo que no queramos gastarnos nuestro dinero eh, no, o, o emplear más dinero, ¿no? sino que hemos tenido a ver, una ocasión que nos ha venido dada y, y, y dramática de la pandemia para resetear un poco eh, pues lo que siempre hablamos del modelo productivo y, da, uh -huh. y yo no veo reseteo ninguno. Eh, o sea, eso que decía, el, efectivamente el avión es lo que, más, que es lo que más contamina y el modelo turístico de recorrer medio mundo para pasar un fin de semana lo queremos de vuelta, pero además lo queremos ya. Uh -huh. O sea, nuestra economía sigue dependiendo de un modelo que es absolutamente contrario que va en la dirección contraria a todos esos buenos propósitos que hemos visto en, en esta cumbre no donde por cierto no ha estado china sí. que es pues, probablemente el país más contaminante del mundo ¿no? o sea que ni rusia entonces claro eh, ya no solo poner en cuestión lo que pueda salir de ahí porque efectivamente no hay no está el compromiso de los que de los países que más contaminan sino que Además, ni siquiera ha mandado un, un, un vídeo, ¿no? Que es lo que se suele
0: hacer cuando... Que cuando sí, un sí mandó a Roma, ¿no? A la cumbre de Roma sí mandó un vídeo. Sí, de...
3: ahora lo que ha sido es una, una declaración por escrito. O sea, sí. que, que, que no da la, da la medida de la importancia o de o del papel que, que quería jugar en esta cumbre, ¿no? Pero, lo, insisto, o sea, estamos, eh, estamos mmm, lampando porque vuelvan los aviones de Reino Unido a pasar el fin de semana a la Costa del Sol. Y a mí me parece bien, o sea, porque necesitamos eso, esos visitantes, pero el modelo sigue siendo el mismo, hemos reseteado el, eh, la economía mundial y sin embargo eh, aspiramos a volver al punto de salida ¿no? que claramente claramente tiene que ver con ese modelo de vida eh, que llevamos sobre todo en el primer mundo, o, o casi exclusivamente en el primer mundo, que es altamente eh, eh, va en, en contra de la dirección que, es, que se supone que es, marcan los, que los no, no aprendemos
10: no, que decir. nos asomamos, nos tenemos que asomar a nuestras contradicciones es decir, hablamos de la historia de éxito de, los, de la fruta tropical en la costa de Granada y de la exarquía de Málaga de los mangos, de los aguacates, que consume de, muchísimo de la, agua, que, claro. que tiene Mucho. un consumo de agua brutal. ¿no? Entonces, sí. evidentemente tenemos que ser conscientes de que es así. Y, y, bueno, y tal vez esa sea la apuesta estratégica que haya que tener. Pero pensar que eso crece y, y, y que esas frutas surgen de un modo espontáneo y sin... Bueno, pues eso es absurdo. Es decir, eh, tenemos que asumir la realidad.
9: También tampoco casan esas contradicciones tener una presa 16 años llena de agua y sin tuberías para regar, como la presa de Rules, y eso también es,
10: fue parte de la gestión de, lo, de y, los gobiernos. Y el recrecimiento de la concepción, sí. que hemos hablado alguna vez, el, el río Verde es uno de los que garantiza más agua, pasa como ya sabéis en la, entre la serranía de Ronda y sobre todo Grazalema y, y los Alcornocales, que ahí la lluvia sí es, eh, sí es importante... El río Verde, que tiene una pequeña presa de, de, de la época franquista, de una época en la que se construyeron presas, la realidad entonces, claro, esa presa tira agua cada año masivamente pero de una manera brutal vamos y, 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 y se lleva 30 años diciendo el recrecimiento es decir, hagan la presa un poco más alta mm -hmm. que pueda embalsar mayor cantidad de pero agua es... y que haya además conexiones entre cuencas que permiten que el año que la exarquía tiene menos, en fin, que, que sea más eficaz la relación que tengamos con el agua es eh, nuestra... Lo que
3: pasa es que yo me temo que eso, son, eso es parcheo porque al final lo que se trata es de consumir menos o sea, de tener menos necesidades de, de ese recurso, porque a mí hay un concepto que me chirría mucho, es decir que un río tira agua. Eh, no, es que los ríos tienen que tener agua, porque es que si no, dejan de tener la función en el ecosistema que tienen. ¿no? Entonces, el, podemos hacer toda la infraestructura eh, necesaria, y, y además con una tecnología que ya es de precisión, que ya no, efectivamente, las fugas en, en, los, en las conducciones cada vez son menos, pero si el recurso eh, es limitado, finalmente tendremos que adoptar eh, medidas... ¿Qué? Que, eh, que minimicen el consumo
10: sí, Tienes toda la razón, es una expresión que está hecha y que efectivamente sí. se equivoca eh, cuando sí. se dice que en el Río Verde, o que en realidad es que la, 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 la pequeña presa de la Concepción tiene que abrir con puertas todos los años sí. Porque el río Verde la llena con, con mucha facilidad. Entonces, el cauce ecológico, es decir, el, efectivamente la necesidad de que el río tenga cierta Tiene cantidad de agua, que río, es importante claro. como río y además en el ecosistema marino al que va a dar, pues evidentemente ahí está garantizada y además se puede decir que sobra que está por encima de ese caudal no pero pero es verdad que es una expresión y los agricultores inadecuada. utilizan
0: eso para que no que que, no sí, sí, tiene y, que y, ir una gota al mar pero dicen que ojo, eso que, se pierde. ojo
10: que cuando decimos claro las infraestructuras eh, y, y todo el sistema hidrológico hidráulico eh, las conducciones insisto las conducciones en el, en el campo son eh, necesitan una modernización
2: claro. extraordinaria sí.
10: Y, uh, y son distintos arrules
2: llenos y sin usar el agua para, mucho, hacer, sí.
9: para practicar windsurf, que es donde tenemos un embalse con la necesidad de agua. ¿eh?
0: Lo que hay. pasa es que de esto que estamos hablando hoy, esta mañana, dejaremos de hablar... Y, y nosotros la y los políticos no, no, hasta la próxima cumbre del agua hablaremos más hasta que llueva del agua de la realidad que tenemos ahora eh, en Andalucía de esa declaración de sequía y que si no llueve pero cuando llueva de esto se dejará hablar de las conducciones de la agricultura intensiva del olivo ahora en forma de seto que necesitará más agua el olivar claro, que están ahora el, plantando el, el, eh, el olivar intensivo eh, que eso es lo que, lo que viene
3: sí, pero yo insisto eh, dejaremos de hablar pero mmm, está muy presente, a veces nos no suena a una retaíla, a una forma parte ya de la liturgia, ¿no? Lo de. Pero es muy grave. Y es... Pero, insisto, por ejemplo, la nueva PAC va muy vinculada. Hay hasta un 23% de las ayudas que venían recibiendo los agricultores, sí. al que ahora se le detrae y que se condiciona a la utilización de prácticas medioambientalmente sostenibles. Y que, es son decir, las que están
9: provocando más rechazo, que, y,
3: y Exactamente. Y ese debate está ahora mismo sobre la mesa, porque los agricultores se niegan a que se les detraiga un 23%, que es un, un bocado importante sí. de las ayudas que venían recibiendo, y se condicione. Y sin embargo a eso vamos, es que se puede, se puede digamos afinar en el porcentaje en, en el número de, de regiones eh, agroecológicas, en fin, son una serie de tecnicismos que están ahora mismo sobre la mesa están en la negociación, pero de lo que se trata es de eso, que la, de la agricultura no se convierta en lo, una...
10: Lo que decíamos Teresa, claro, que, que en cualquier pueblo... es un
3: proceso irreversible de... Claro, de, de...
10: pero que al final y... cuando se van a poner unos molinos de viento, hay una protesta porque te afea el mm. paisaje eh, eso que, que llaman lo los anglosajones nimbi, ¿no? Not in my backyard, no en mi patio trasero. Es decir, mm. todos queremos que haya gasolinera, pero no cerca de nuestra. Queremos que haya molinos de viento, pero no cerca. Y, y bueno, hay que aceptarlo. Es decir, es lo que comentábamos antes de la encuesta. Todos tenemos conciencia, todos sabemos lo que está bien, todos sabemos lo que hay que hacer, salvo que nos toquen.
5: Hay que
6: pero
0: para eso está quienes tienen que vigilar por el interés supra local o municipal o claro, supra ya, pero
9: hacerlo con tiempo y anticipación eso porque la encuesta si tú preguntas estás de acuerdo con eliminar las macrogranjas de cerdos que ahora están tan de, de moda para mal probablemente de manera mayoritaria responderíamos que sí pero si tú preguntas, ¿estás de acuerdo con eliminar las macrogranjas de cerdo y que la carne que compres en el supermercado te cueste más cara? Pues probablemente responderíamos que no. Esa concienciación es una cosa. Y otra es que por parte de los gobernantes tienen que tener la anticipación necesaria para que esta transición que hay que hacer y que obligatoriamente hay que hacer sea lo menos gravosa para, para el
0: contribuyente, ¿no? Pero los y gobernantes hay... están en la reforma laboral. Ah, yo no sé cómo se te ocurren esas cosas, Kiko. No si quieran al menos en la reforma laboral. Si están, en la... están en la reforma laboral. Eh... Así podremos comprar toda
10: la carne que queramos.
0: No, de la carne. Vosotros reiros con la carne, pero que um, ahora vamos a hablar después con el, el portavoz de la Confederación de Comercio. Se está hablando mucho de desabastecimiento. Claro,
10: no sé si eso es real. De carne, por ejemplo... Pues le vas a dar un disgusto a Pedro Sánchez, porque para él un chuletón um, hecho uh, es imbatible. Sí. De, a, de,
0: por ejemplo, la carne de ibérico está siendo ya eh, muy escasa. Eh, ya veréis las cenas de Navidad a las que Ya podéis ir reservando Pularda, volvemos a la pularda <risa> <El>
4: Conejo, ¿no? Hay
0: desabastecimiento
10: O hay una subida de precios O la paga que viene ya galopando pues, pues mira, hay una invasión de conejos, por cierto, en Madrid No sé si lo habéis escuchado, en Carabanchel Masivamente <risa> conejos no, no. por la calle
0: <risa> Ahora seguimos con Teo, Teresa y Kiko Porque vamos a llegar enseguida A las 9 de la mañana